0: Section 24 de Les 40 fauteuils de l'Académie française Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les 40 fauteuils de l'Académie française 1634-1886 par Charles Barthélémy. Section 24, 24e fauteuil L'Estoile 1652, Armand de Coiselin. 1704, Pierre de Coiselin. 1710, Henri de Coiselin. 1733, Surian, 1754, D'Alembert. 1784, Choiseul-Gouffier. 1803, Portalis. 1807, Lojon. 1811, Étienne. 1817 Laya, 1833 Charles Naudier, 1844 Mérimée, 1871 de Loménie, 1800 <coughs> Hippolyte Taine. 1. Claude de l'Estoile Né à Paris en 1597, sa fortune lui permit de se livrer uniquement à son penchant pour la littérature. L'Estoile était un esprit fin et délicat, bon juge des productions littéraires. Aussi, l'Académie le chargea-t-elle de donner ses observations sur la versification du Cid. Il mourut en 1652. On a de lui poésie diverses imprimées dans les recueils du temps. 2. Armand de Coiselin Né à Paris en 1635, reçu à l'Académie en 1652, mort en 1702, était lieutenant-général des armées françaises. 3. Pierre de Cambouste de Coiselin Né à Paris en 1636, il embrassa la carrière ecclésiastique et devint évêque d'Orléans. Il mourut en 1710, grand aumônier de France et cardinal. Il avait été reçu à l'académie en 1704. 4. Henri de Coiselin Neveu du précédent, Évêque de Metz, était né à Paris en 1764. Il mourut en 1732. Il avait été reçu à l'Académie en 1710. 5. Surian Né à Saint-Chamas en Provence en 1770, d'abord prêtre de la Congrégation de l'Oratoire, il prêcha deux avants et deux carèmes à la cour, et avec tant de succès que ses sermons lui valurent l'évêché de Vence. Il remplaça en 1733 Henri de Coiselin à l'Académie française. Il mourut en 1754. Le meilleur de ses sermons est celui sur le petit nombre des élus. Son petit carême, prêché en 1719, a été imprimé en 1778. 6. D'Alembert Jean Lerond d'Alembert, né à Paris en 1717, annonça de bonheur une grande facilité et de l'application. À douze ans, il entra au collège Mazarin, où il fut admis en seconde. Les mathématiques l'attirèrent aussitôt, et il leur dut sa réputation. Reçu avocat, puis médecin, il persista toujours dans ses études de prédilection. Ce fut par le discours préliminaire de l'encyclopédie qu'il commença sa carrière littéraire. Engagé par ce premier pas, d'Alembert, qui fut bientôt reçu à l'Académie française, 1754, continua d'allier la culture des lettres à celle des mathématiques. Il mourut en 1783. Parmi ses nombreux écrits, nous signalerons ses éloges lus dans les séances de l'Académie française. Six volumes in duo decimo, 1779-1787. 7. Comte de Choiseul-Gouffier Né à Paris en 1752, son rang et sa fortune favorisèrent son goût pour l'étude. Il acquit une instruction solide. Il visita avec fruit le sol classique de la Grèce, 1776, et de retour en France, il publia, en 1782, le premier volume de son Voyage pittoresque en Grèce. Élu à l'Académie française, en 1783, son discours fut remarquable, par le meilleur goût et la correction du style. Il mourut en 1817. 8. Portalis Né au Bossé, Var, en 1745, il fit ses études à Toulon et à Marseille, et son droit à Aix. Ce fut dans cette ville, pendant qu'il y étudiait encore, qu'il publia son premier essai consistant en observations sur l'Émile, 1763, qui fit une certaine sensation dans sa province. Reçu avocat à la fin de 1765, il débuta avec succès au barreau d'Aix. Il joua un rôle important sous le premier empire, et prit la plus grande part au concordat. Lors de la réorganisation de l'Institut, en 1803, il fut l'un des cinq membres nommés par Bonaparte pour remplir la seconde classe qui représentait l'ancienne Académie française. Il mourut en 1807. 9. Lojon Né à Paris en 1727, son père, qui était procureur, le destinait au barreau. Mais le goût du théâtre, le succès de quelques chansons, éloignèrent le jeune Lojon de l'étude des lois. Une parodie d'Armide, qui réussit, l'engagea dans la carrière qu'il suivit désormais. Nommé secrétaire du cabinet du comte de Clermont, puis du prince de Condé, il menait l'existence la plus agréable, quand la révolution le ruina, ou à peu près. Il fut nommé membre de l'Institut, Académie française, en 1807. Il mourut en 1811. Comme chansonnier, il est correct, élégant et gracieux. Ses ouvrages dramatiques sont fort nombreux, ces librettis eurent presque tous du succès. 10. Étienne Né à Chamouilly, près Saint-Dizier, en 1778, il vint à Paris en 1799, fut attaché à la rédaction de divers journaux et donna sur plusieurs petits théâtres quelques bluettes dramatiques. En 1807, s'élevant plus haut, il fit représenter au théâtre français Bruet et Palapras, 1807 comédie en vers qui eut un succès complet. En 1810, les deux gendres, en cinq actes, en vers, au même théâtre, marquèrent le rang d'Étienne et lui valurent l'entrée à l'Académie française en 1811. On sait quelle polémique ardente souleva cette comédie, dont on refusa la paternité à Étienne. Ses nombreux et jolis livrets d'opéra et d'opéra comique, de 1804 à 1840, ont eu beaucoup de succès. Dans lequel entrent pour une large part les musiciens dont il fut le collaborateur. Étienne mourut en 1845. 11. Jean-Louis Laya. Né en 1761 à Paris, ce fut en collaboration avec Le Gouvet qu'il débuta en 1785 par une comédie Le Nouveau Narcisse. L'année suivante, il donna un recueil d'héroïdes, essai de deux amis, qui eut du succès. En 1789, il fit jouer au théâtre français son drame de « Calas »,« Les dangers de l'opinion », etc. De tous les ouvrages de Laïa, celui qui fait le plus d'honneur à son talent, comme à son caractère, est « L'ami des lois », comédie en cinq actes, 1793. Dix-neuf jours avant la mort de Louis XVI, c'était sans contredit un grand acte de courage que de réclamer le maintien de la légalité et d'attaquer Marat et Robespierre. Ce fut un immense succès par toute la France. Louis XVI voulut lire la pièce dont l'auteur risquait sa tête. Voué ensuite à l'enseignement, il succéda en 1817 à Choiseul-Gouffier dans l'Académie et mourut en 1833. 12. Charles Naudier. Né à Besançon en 1783. Les auteurs français du XVIe siècle furent l'objet de ses premières prédilections. À huit ans, il lisait Montaigne. À douze ans, il fit partie d'une société populaire de Besançon où il prononça un discours remarquable pour son âge. On y trouve un style travaillé, de l'art dans le choix et l'agencement des mots, une entente de la période, enfin, une manière d'écrire où déjà se devine l'auteur original. De bonheur, Charles Naudier avait acquis une multitude de connaissances littéraires et scientifiques. Ses œuvres d'imagination sont assez connues pour qu'il soit besoin de les énumérer ici. Reçu à l'Académie française en 1833, il mourut en 1844. 13. Mérimée, Né à Paris en 1803, il avait un peu moins de vingt deux ans lorsqu'il publia, sous le voile d'un double anonyme, un volume d'essais dramatiques, « Le théâtre de Clara Gazul ». Il put débuter à son heure et par une œuvre de son choix. Le succès lui fut tout d'abord acquis, et lui resta fidèle longtemps. Ses travaux historiques ont un réel intérêt, Familier du Second Empire, Mérimée eut une existence très choyée. Dès 1844, l'Académie française l'avait élu au nombre de ses membres. Il est mort en 1870. 14. De l'Oménie Né à Saint-Iriex, Haute-Vienne, en 1810, il vint à Paris pour suivre la carrière des lettres. À 22 ans, il commença à se faire connaître en publiant une longue série de biographies sous ce titre Galerie des contemporains illustres par un homme de rien, 1840-1841, dix volumes. Ses études, écrites avec esprit, eurent un succès des plus vifs et firent grand bruit. En 1845, Jean-Jacques Ampère le fit nommer son suppléant à la chaire de littérature du Collège de France. En 1871, il succéda à Mérimée comme membre de l'Académie française. Son œuvre capitale est « marché et son temps ». 1855, deux volumes in octavo. 15. Hippolyte Taine. Né à Vouziers, Ardennes, en 1828, il entra en 1847 le premier à l'École normale de Paris. Bientôt fatigué de la monotonie de l'existence universitaire, il donna sa démission, et après de sévères études, se destina à la critique. On connaît ses remarquables ouvrages de son Essai sur les Fables de la Fontaine. 1853, à ah, son intéressante « Histoire de la littérature anglaise », 1864, 4 volumes. Mais son œuvre capitale et son contredit « Les origines de la France contemporaine », dont le premier volume apparu en 1875. M. Taine a été reçu à l'Académie en 1800 <coughs> Fin de la section 24